0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是十一月二十六号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。跟我们一起长时间关注国际消息，也更可以理解台湾在国际中面对的角力。你昨天是不是去看恐怖片啦
0: ？蛮蛮恐怖的。你还好吗？<笑>还好，我是好大胆，<笑>我是可以半夜一个人看恐怖片的。特殊体质，我有的时候会自己寻求刺激，就比如说史蒂芬金的那个《It
1: 》，嗯哦，那个真蛮可怕
0: 的。獠牙小丑、红色气球，我我我是自己一个人，有一天想到，突然就跑去看，而且是在那种半夜十一、十二点的时间，然后而且剧院剧院很空，我就自己人，然后上面觉得哦，好恐怖，好恐怖
1: 。那你看完可以好好睡吗？可
0: 以耶。如如不动就继续，反而会更觉得说哦，我要睡觉，要睡觉
1: 哦、oh, ，OK OK， 好。我看完恐怖片之后呢，我都要再看一个什么笑料的小品，比如说再看一下《Friends》啊，哦、或者是再看一下什么《How I Met Your Mother》什么之类的。嗯、看完之后，我才觉得嗯，这个世界是平衡的，然后我才有办法睡觉、欸。哎，可
0: 是恐怖片的结尾其实常常都会带有一些光辉。啊，我没有
1: ，那我运气很不好。我每次看,看到恐怖片的结尾都是更恐怖而已，让我失去相信这个世界的信心
0: 、哦。不是，因为很多恐怖片的结尾都会有一点黑暗，<笑>或者是好像接下来前途渺茫，然后一片雾茫茫迷蒙，世界还有很多危险潜藏者这种感觉。可是主角通常还活着对，嗯、还是说我太正向了，我就觉得只要活着就有希望
1: 。<笑>那他活着之后面对的世界，万一很恐怖，生不如死怎么办
0: ？哦，<笑>但只要活着就有机会啊
1: ！你看，你就正向人，<笑>真的
0: 。哦、我昨天去看的是《厄灵古堡》首部曲，算推吗？推吗？有恐怖哦，应该说他的悬疑节奏、哦整劇，整个剧、整个整部片，我感觉有点长，嗯、<笑>就是他的剧情故事，我。我先我先讲，我知道《恶灵古堡》是一个非常久远的系列，所以它有非常多的粉丝。嗯、我绝对不是这个系列的忠实粉丝，我就是大概知道这个故事而已。嗯、那首部曲，我觉得是一个给新世代重新认识这个系列的开始，他交代了一下这个故事的开头。哦、他们在一个叫做 Raccoon City， 就是浣熊的那个 Raccoon， 那这个城市的一个孤儿院。好，那孤儿院拍的蛮阴森的，嗯、就。然后加上一些一些些，嗯，不为人知跟不能见光的过去，嗯、还有他们拍摄呃《恶灵古堡》系列，就是在讲一家邪恶的企业嘛，呃，是做药品实验跟一些可能不能对外公布的实验，叫做保护伞 （umbrella）， 就发生了很多光怪陆离的事情。<笑>我在不剧透的情况下告诉大家这件事呃，那就偏向一些感染啊啊、呃，还有呃失控啊等等这些事情。嗯所以我觉得，如果喜欢这个片型的话，我觉得还可以去看吧。至于它评价如何，大家可以自己参考各方的说法
1: 。我们真的是为了开头要有话题<笑>跟大家连接，我们真的是 anywhere we will go。<笑>真的，我们今天只是用个恐怖来当大家的这个气场。<笑>醒脑<腦笑><笑>，没错没错，就是这个字醒脑的第一个第一个话题。这样没关系，<笑>我们是不是就进入我们今天跟大家一起盘点的新闻呢、啊
0: ？好。第一则就是晚上十点、十一点的消息哦、喔，我觉得真的又是让人觉得很突然，而且是这个月第二次了，就美国又有议员来台了。那这次跨党派的议员团抵达台湾，那今天开始访谈的行程、参访的行程，呃，据报是到国防部听取简报。等一下细节再跟大家来整理。第二则呢，则是延续前两天的中国对于立陶宛动作。那中共现在停发了立陶宛的签证。好，那呃接在紧接在把立陶宛呃跟立陶宛的外交关系降为代办级之后呢，现在又一个外交动作就是不再发签证给立陶宛。那立陶宛人如果要到中国做生意怎么办呢？或者是到中国旅行有可能吗？我们待回来讲。第三则则是关于社群媒体还有政治广告在欧盟的情况。欧盟现在在讨论要把社群媒体强制要做标示。如果你是在做政治的广告意图的话呢，你一定要加标示，不然就没有办法做政治的广告，也就是要标明，呃，这个背后的赞助的意思，或者说标明说，哎，这是一个政治广告。那第四则呢，是关于我想大家也许会有兴趣的，就是，哎，动脑就可以健身吗？有趣的研究。这个以前其实就我有听说过，跟读过相关的研究。那现在又有一则后续的，应该说比较近一点的研究，我们来了解一下。因为就是我们的人的大脑真的很神奇，好像很多时候，嗯，动脑就可以达成很多效益，而不一定要实际的要怎么讲，实际去健身吗？可是当然，我们来了解一下实际的详情到底是什么样的研究。
1: 好，从大概昨天晚上开始，陆陆续续哦，就是呃，只要是在关注国际新闻的社群账号，或是粉丝页，或者是自媒体的经营者或者团队，全部其实都有发现到这一则新闻哦。因为呢，就是这个时间点呢，算是蛮密集的。好，我们看到这个是美国联邦众议院有一个退伍军人事务委员会的主席，嗯、他呢就已经在昨天晚上的时候。率领跨党派的美国的众议员一团，哦，一团人，嗯，一行人搭乘这个美军的行政专机抵达松山机场。那今天呢，就是预计要来拜会退府会啊，我们自己台湾的退府会。那下午呢，就要来到国防部了。从每次就是议员来台湾，当然会注重的几个重点。第一个就是谁来，嗯、然后再来就是他们要拜会什么什么样的部会单位，那可能要带来什么样的讯息。再来就是它的频率嘛，对不对？我们之前其实已经有报道过，就是这是来台湾的第二团美国的议员团了，它的频率这么密集，那是不是代表什么呢？还有第四个亮点就是大家都会看他搭的是什么专机来。好，这一次呢，他搭乘的是一个叫快船的行政专机，是属于美国的。他专门的任务呢，就是运输重要的官员，还有运输优先度非常高的货物。嗯、哦，所以有、哦、从就是他搭的什么样的行政专机，然后昨天降落在松山机场，今天的行程已经出炉了嘛？嗯、那接下来这一连串的这个议员。呃，他的成员接下来，今天媒体一定会有铺天盖地的报道来讨论，哎、嗯欸，为什么是他们？哎、欸，他们跟美国现在核心人物的呃政治人物他们的关系如何？会不会是他们要捎捎来特别重要的讯息？哦、呃，这都是我们今天可以观看的重点
0: 。嗯，真的是昨天晚上突发大新闻，大家都全部媒体焦点了。我觉得这次非常适合跟最近呃，也才在十一月九号。由美国共和党的联邦参议员，呃 ，John Corning， 我们有讲到科宁嘛？他带领的这群众议员访团，呃，访团对，来台之后呢，马上11月才过了几天，现在月底前又来了一个访团。我觉得这次比较大的差别是，大家应该会注意到，上次 John Corning 来的时候，其实蛮神秘的。就在一开始，其实当天晚上还有隔天早上，我们就也跟大家提到这个消息了嘛。可是当时，呃，的消息其实都锁得蛮密的，也就是非常严密。当时一直说哦 ，A I T 负责安排这次的行程等等等，可是外交部都没有公布是谁。那是后来隔天白天然后大家才消息慢慢传开，说哦是 John Corning 所带领的。但是这一次一样在十一月。的第二个美国议员团呢，这次的名单公布的非常完整，所以代表的意义我觉得也是不太一样。那这一次，像我们刚刚直接讲出了这些议员的名字，不只是知道带团的主席是谁哦，这次率团的主席是叫做 Mark Takano 啊， ano, 高野先生，听起来是一个日本裔的姓氏哦。那再来就是其他的。民主党籍多位民主党籍的众议员，当然还有一个很重大意义是跨党籍嘛，因为共和党的众议员也有来，还有多位的幕僚。那这一次人数公布出来了，那人明确的名字也都公布，我们都知道是谁来。那我想，其实呃，平常就专业解析跟在研究美国政治情况的专家朋友，应该就已经可以开始做很多很多的。解析跟这次的意义上，嗯、我也许跟上次就很大的不同
1: 。嗯，来特别解释这个美国退伍军人事务部，或者是有人翻这个是委员会，嗯、它是 United States Department of Veterans Affairs，、嗯、那它会缩写就是 V A。那其实它是、嗯、呃。其实是有每一年有两千亿美元预算的一个、呃、部门哦、喔，它是一个联邦的行政部门。嗯、那它就是、呃、它的前身是退伍军人管理局，但现在它是这个委员会里面的其中的众议院的议员，嗯，率团来到台湾
2: 。嗯
0: ，对啊，那也也许的这个这次，我们就看看今天是否如同外界所报道的，讲到说这些议员即将会去国防部听取简报。我昨天好讲一个有趣的，啊、我昨天、哦、听看到一个朋友写的短评，一句话我觉得实在太好笑了。嗯，他就说最近国防部的简报是不是很好听
1: ？很多人要去，
0: <笑>就是美国为什么一直派人来听？說嗯，欸、动画很精彩。他说，嗯、对，他就说，哎、欸。这种感觉，连续两台飞机来听简报，我也想去听了。好，这这当然是趣味一点的，呃，轻松一点来看这件事啦。嗯嗯嗯嗯、可是认真一点来看的话呢，我们看到美国有杂志，其实也有最新消息有曝光，说最新的驻台美国军人的人数还有军种，在这个杂志《外交政策》<對>就是《Foreign Policy》当中有提到，它是引述了五角大下的国防人力数据中心。嗯这个资料里面显示说，驻台的美军人数其实进一步的增加，从六月的三十名到现在三十九名，哦,哦，多了九位，嗯、并不是说超级巨幅，可是也不小比例了
1: 。对啊，那九、呃、个人就是九个家庭嘛，嗯、然后他派驻来，嗯、其实第一次呃，总统蔡英文他在国际媒体上面证实美军有在台湾有派驻呃军力的时候，其实中方就非常不满了嘛。对，那结果现在是再加一。人九位，对，来到台湾。那这
0: 三十九位的分布，二十九位是陆战队，有五位是空军， <Okay. S 2> 有三位是海军，还有两位是陆军。所以大多是，哦、嗯，大多是陆战队的队员。嗯嗯
1: 嗯嗯，讲到这个啊，我就想到我昨天在逛书书局的时候，我就看到呃有一个概念还蛮特别的，它就是、嗯、它的书名叫《东方之盾》，就是盾就是盾牌的意思嘛，就是保护。没错没错，他、嗯、就在想他的意大意是说，其实台湾一直有一个心理上面的地图，就是在想说我们要。在这个世界上找到可以保护我们的人，就是找到这个盾嘛，嗯、就是呃，会是美国吗？会是其他东南亚国家吗？欧洲吗？等等的。那。他的意思就是说，会不会这个心理地图有一天可以翻转过来，可以认识到，其实台湾是东方之盾，意思是我们的半导体啊、科技业啊、产能啊，还有就是呃，在世界上面整合的这种电子产品的能量，其实是非常不可忽略的。嗯、那会不会可以好好的把它？变成一种战略上面的高度价值，所以我们自己就是一个盾呢、欸，就是我们不用去找盾了，嗯、我们自己就是那个可以保护人或保护自己的那个盾牌
0: 。嗯嗯，哇、嗯哦，这个压力有一定的压力，可是我觉得当然是蛮好的方向，不过也是大家要再再加一步去厚实我们的实力，才能真的是成为一面强力的盾牌嘛，对不对？嗯、就是不只是。呃，用科技的力量，另外各个方面，嗯、我觉得都还大家要一起加油。这个东方之盾，好啊，对。所以刚刚讲到这个 foreign policy 外交政策的数字呢，我觉得有意思的是说，这个杂志报道也直接写到说，这个数字可能还没有包括先前传出说在台湾协助部队训练的特战单位。这是之前大家应该还记得，《华尔街日报》这些媒体。有报道嘛？说有24位的特战跟辅助人员。那在过去的时候呢，也做一个参照比对。奥巴马政府到川普政府的时候呢，美军在台的人数大概是10人。那到川普任期结束之后呢，人数就翻倍的成长。在拜登政府的时候更是明显增加，就是现在。那我觉得这个是用时间来看啦，因为我觉得更大的可以看到的点呢，是对岸的军力增加，应该说。共军共机来台的次数也是大幅的增加了，那再加上美中热战的情况，我觉得也是呃，可以可以作为这背后我觉得更加根本性的一个原因吧。所以可以看到是两岸之间的局势情况。好
2: ，同
1: 样也是外交，嗯，哦，那我们就继续看看对台湾友好，或者是地出橄榄枝，甚至是在政府组织上面对台湾友好那。中方的回应是什么？我们终于等到中方的回应了。嗯、好，我们一直在早安新闻当中呢，跟大家说，哎、欸，这个立陶宛跟台湾加强关系啦，不论是用这个 t a w a n e s e 这个字，嗯，哦，跟台湾的这个往来就很热络。但是呢，中国哎、欸，不知道发生什么事情了，好像脑袋一时之间有点转不过来吗？来听我回回道来，<笑>是因为呢，中国驻立陶宛的大使馆就宣布说，基于某些技术的原因，它停发。给立陶宛的签证，哎，这件事情姿势体大，嗯、停止核发签证这件事情，在外交上、在旅游上、好政治意义上的意味是很浓厚的，嗯，就是不不不会再让就是呃立陶宛人来到了中国了嘛，嗯，可是这个想法在半个小时之后。正式的声明又在网络上面被撤下来了，嗯，就是他已经讲了一个重大的宣布，但是半小时之后，在官网上面这个报道跟声明就消失，嗯，那现在就是说，呃，中国驻立陶宛的大使馆现在官网没有改名，但是他的推特改成临时代办，嗯
0: 、哦，所以
1: 这个一系列的这个做法，看到了这个是呃中方的回应咯。
0: 官网可能还来不及更新，可是 Twitter 只要改一下名字，也许比较快，我不知道这个这个是算技术问题吗？哦，<笑>呃、可是我觉得、哦、这才
1: 是技术问题，真的
0: 。对，可是现在要跟大家，我觉得刚刚读下来比较奇特的是说，等于是刚刚我们讲的这个重大宣布呢，目前在官网呃，对，在官网上是看不到的。
1: 对，看不到，嗯,嗯,嗯，有宣布了，可是隔个半个
0: 小时就撤下来了。所以到底我我自己会想知道说，说那到底现在立陶宛可不可以，立陶人可不可以办签证去中国？我觉得要要详细，如果真的有需要的听友或大家可以再去了解。可是我觉得不管对外有没有宣布，我想现在应该理论上会会有一些些跟过往不一样的地方。只是觉
1: 得说泱泱大国，对不起，不是嘲讽的意味，就是意思是这件事情姿势体大，怎么会发布声明之后，然后又撤下来，很不像是外交上面的惯例啦，不论是任何国家都是吧，对吧
0: ？对，因为通常外交的决定都是经过层层的，你说公文签合也好，我想在各国应该都是有很多确认过的状态才会对外发布，特别是学外交的人。通常其实都很了解媒体资讯对外发布之后会引发的效应，呃，跟后续的反应如何嘛？所以不太可能是不小心所谓小编发文，后来就不小心呃发生，也许内文有错误啊，或者是等等等被检讨才删掉，不知道是不是这个问题。但是，嗯，目前的情况是官网并没有宣布，可是已经曾经宣布，所以大家看来是。媒体普遍当做是已经发生的事情。那也补充一下，中国外交部的发言人赵立坚在昨天的时候，嗯哦、其实就也有针对立陶宛的事件
3: 发言。
0: 他,嗯、他说：“立陶宛背叛了北京的信任，最终将付出代价。”嗯，哦、嗯，所以呃，哦、是对，就嗯，我懂，<笑>对，就是嗯。是好，那我们继续。
1: <笑>不是因为周立坚，他就是我已经理解他的说话的风格了，對,對,對,对，就是一样， <Patter> n, 就是他，嗯,是嗯，这个没有 deep fake 的风险，<笑>没有啦，就是惯
0: <笑>例回应啦，就是
1: 他对、啊，是、啊、就可
0: 预期的回应，嗯，那也知道这是中国一贯的说法跟立场。
1: 好，第三题是社群上面的，因为我们其实也算是，呃，在社群上面有的时候会分享蛮多的资讯的。那资讯跟广告这个界限应该要怎么分呢？嗯、一般日常来说，如果它是呃，比如说介绍一个产品的资讯，嗯，那它同时也带有一点点哦软性广告。那这件事情好像已经在社群上面变成是大家可以接受的了嘛，对吧？嗯，他或者是有拿厂商的赞助，或者他自己就想要推荐，这都有可能，有很多种不同的呃操作的方式。嗯、但是如果这样子的操作逻辑变成是政治广告呢？他想要透过政治上面的宣传或资讯的包装，然后去改变人对于议题或是政党的支持，或者是对候选人的支持，那这样子算是一种特别类型的广告吗？嗯，在欧盟的认定当中呢，这是一种特别类型的广告。接下来呢，它的新的规范是，社群平台要标记，如果这个是一个付费的政治的广告的话，就是要改变，就是呃，候选人哦，不对。呃，改变一般民众对于候选人的支持的程度或议题支持的程度，那必须要明显的标记出来。
0: 嗯，因为之前我最有名的大概是二零一八年的时候，剑桥分析、嗯、这个 Cambridge Analytica 被揭发嘛，嗯、那个时候说用了上千万位的脸书用户的数据哦、喔，去影响美国跟英国选民，啊、这就算是一种呃认知作战的操作了嘛。对，那另外呢？真的是
1: 认知作战。
0: 对啊，那另外，俄国跟中国的特工也曾经受到指控，说有一些线上的秘密行动扰乱西方民主国家政治啊。当然，莫斯科跟北京是否认这件事情。不过，嗯、呃，大家我想也会去关注，跟开始有意识到说，哎、欸，到底哪些是？来操作的，或所谓网军，嗯嗯嗯那我们是不是在不知不觉当中受到了一些消息跟留言的影响等等等，这都是要注意的。那现在这个欧盟执行委员会的一份文件当中，<对>从昨天呃被法新社看见，法新社报道提到说有一个计划是以后线上平台要明确的标记付费的政治广告，而且要指出是由谁付费。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯呃。我觉得哈尔提到这个真的很好。接下来要周末了嘛？如果你还没有看到这个 Cambridge Analytica 的。的的的纪录片，嗯、我真的觉得很推荐。在 n e f l 希望它没有下架，应该叫做《The g r e y Hack》吧？嗯、我在猜，应该还是这个、嗯、呃，这这这出剧名。如果我想错了，大家可以提醒我。嗯、就是刚才说到认知作战，它有一个很大的重点，就是这些背后广告商，它推播这些政治广告的时候，它还会针对你这个人的 profile， 就 target 你这个人去 trigger。你这个人才会反映的广告，例如说浩尔跟我，我们是性别上面不一样，嗯、那有些人是呃。种族上面不同，有些人他是薪资结构上面这个经济负担的财务状况不同，所以他会针对每一个人非常精准地去分析他的年龄、对财富、哦、呃、他的这个事业的状况，然后他在意的议题，然后明明都是要导向，比如说反对或支持希拉里，好了，随便举例，嗯、但是他会设计这么多种不同的广告类型，针、嗯、对你去轰炸，
0: 嗯，很厉害。我刚好想到延续这个啦，嗯、我正看昨天看到我们共同朋友电商人妻，他发了一个小状态，在感叹一件事情，就是说，呃，国外一些电商很厉害，就只要你点过或搜寻过他们的东西以后，嗯、他旗下可能有五个或十个品牌，就会开始铺天盖地的抢满你的 Facebook 的版面。除此之外，他的所有 KOL 行销也都会看起来很自然的出现在你的 Instagram 跟 Facebook feed。所以你你就对其让其他家也没有空间了，你知道吗？因为通常我们以前，比如说你搜寻一个行李箱，或搜寻一个呃大衣好了，可能会出现好几家不同的广告来呈现给你看，然后你会觉得诶、欸、不错，这个不错，然后真的喜欢你就选下去。可是现在真正厉害的品牌操作已经做到一个这个所谓叫闪闪状结构。其实 Facebook 曾经提出警告说不可以用这种方式，等于是全面抢占嘛。某种程度上，它也算是垄断的一种。就是一大家，可是拆成好几个不同品牌的样子去 target 你，那你就会一直看到，看起来是不同品牌的东西，可是其实都是同一家的东西。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、就是我觉得大家可以去思考跟讨论的，就是到底商业怎么做才会是所谓公平竞争，还是说本质上本来就永远难以公平呢？嗯，我觉得这就是大家可以去想的。那拉到政治上也完全一样啊，你说哪一个政党的经费或者哪一个候选人的经费特别雄厚？他是不是就可以用这种散状结构
1: ？对啊，就是就是轰炸，嗯
0: ，就让你不想看也会一直滑到，嗯、然后看到说哦，他的证件很棒，或者是他做了什么样的呃，比如说政治关怀啊，或者是当地的公益啊，什么什么的，就是洗呃洗出一个正面的形象。我想这都是接下来的我们这个时代的人、嗯、要更有办法去辨别跟保持自己心中的一把尺的一件事情。
1: 你讲这个，我就想到 “Hello 举宝”。你讲，<笑>你讲这个，我就想到，就是呃，之前我们都听过这个譬喻，就是说，在社群网络上面，其实真正的商品啊，是我们的注意力
0: 。嗯，因为大家都是要
1: 抢占、嗯嗯。哦，你讲过“注意
0: 力商人”。
1: 对，嗯、可是我听到最近一个很厉害的说法，他说我们的注意力不是商品，我们的注意力是燃油。嗯、意思就是，我们决定把这个注意力放在哪里的时候，就会在那个领域烧起一把火
2: 。哦，不论是政
1: 治上面的还是商业上面的，就是现在我们的注意力已经严重到，或者是重要到，嗯，就是它会烧起一团。羞羞哦，我懂你意思蔓延下去，对，<為>就像你刚才讲的，因为 attention 会
0: 在带动后续的行动、嗯、跟言论
1: 。对，他说这、嗯、真的很小心，是一个燃油型的注意力。不论是我们放在一个品牌上面，你说接下来 KOL 就攻占这个我们接下来的视野，嗯，还是我们因为看了一个政治付费广告，像现在就是欧盟想要禁止哦，不是要禁止，是要标示的、這個，对，一定要标。嗯，标示的这个，那接下来又会引起很多，比如说我的朋友也看到了，嗯，然后我的 comment， 我的粉丝也看到了这种助力燃油
0: 嗯，嗯，或是我就标啊，可是我成立好几个单位，这样看起来都不一样，就不会让人觉得我一直在下广告。
1: 累累的，对不对？累，你看，但是他可能为了要赢得选举，下游对策
0: ，<意>对啊，嗯嗯嗯，所以我觉得，嗯，这个还是要继续慢新闻下去。可是大家增加意识跟有辨别的能力，我想对于对抗认知作战是一件好的事情。好，我们今天的第四则，我自己很有兴趣，就是到底动脑是不是就可以健身呢？啊
1: 我来听听你说
0: ，听起来太棒，对不对？说你说对啊 ，too good to be true。但是有证据跟研究显示，说真的可以在不用动用任何肌肉的情况下来提高身体的机能
1: 。你教我，你教我，现在就是这个东
0: 西很有趣哦。今天的早安英文，怎么感觉好像我们一阵子没有早安英文了？好，这个叫做运动心象，就是心里的心，呃像像样子的像，好
2: ，OK，motor
0: imagery。好，这个运动形象或动作形象， <Motor> imagery, 这个 motor 这种动作呢，嗯、它的意思是说，你在脑海里面就有办法去，呃，用用你刚刚讲 trigger 吗？就触、是、发大脑的一些，比如神经元，能用想的，那它它是有效果，有一定的效果的。那这样子的 motor imagery 在脑海中动态的一个动作的样貌，一个形象。嗯是已经有一些顶尖运动员在训练过程使用这样子的技巧
1: 哦、oh, ，OK， 嗯，就是有使用，而且有数据了吧？要不然怎么会就是现在我们在讨论这个呢？这代表是不是一定程度上面有帮助啊？嗯
0: ，我觉得非常有趣。呃，这个研究举的例子是运动员，嗯、特别是举到比如说举重，就是说举重对于初学者来说非常困难，等于等于是在脑海中一直 rehearse， 一直去执行完整的动作。那去感受自己的各种肌肉在做这个动作的时候的状态，所以就是在脑海中真的是用想象的，用想象的在运动。可是不是只是想运动那么轻松，就是想说啊跑个步啊，或是重训啊、划船啊，而是要用想的去结合那种身体肌肉的动作去感，用想的，可是也要好像是感受到。实际在举重，举例来说，就是你那个肌肉会从哪一根肌肉牵到哪一根肌肉，那个感受是怎么样去牵动的，哦嗯、那就会帮助初学者特别去改善肌肉的力量
3: 。嗯
0: ，所以是我觉得这样读起来比较像是辅助性的啦，就是用意念来加强嗯身体，嗯、当然不是说每天只要用想的就会变壮哦，或者是变变健康哦，而是说用。呃，有去研究是从 1990， 就像我刚刚讲到，从以前就听过这个研究了。嗯、美国的 Louisiana 州立大学的研究人员，让一组女性呢去想象收缩跟伸展收缩股四头肌，就是膝盖正上面的这这个肌群，好，那还要伸展膝盖，呃，每次持续五秒钟，用想的、哦，用想你在做这件事情，结果发现。参加者不用真的去收缩股四头肌，就是像我们深蹲的时候会去收缩到这个很很大的一块肌群，而是研究结束的时候，他们的肌肉量就增加了百分之十二点六，还有肌肉体积也变大，就是变壮，真的肌肉有活动到跟变壮的意思。尽管他们
1: 想了多久
0: ，每次持续五秒钟，
1: 然后想了多久
0: ？嗯、呃，我这边还没有更详细的內哦
1: ，好内容。但肌肉量居然真的增加了，增加
0: 了。所以我觉得有兴趣，大家可以去找这个 motor imagery 相关的研究来看。心象
1: <像>对运<個>动心象翻,翻得好好哦。嗯，新的图像心理对心灵上面的图像，心理上面的图像跟现实社会的影响，不是社会啦，现实情况的影响
4: ，嗯
1: 、一定是有一定程度的连接的嘛。
4: 嗯，
1: 就是从以前古人的智慧就是说，其实真的心想事成啊，嗯、或者是现在等于是你用大脑暗示的。暗示肌肉或想象肌肉的这个运作，然后真的变成现实状态，嗯、肌肉量增加。嗯、我现在觉得好好好好多哟，因为就是我们昨天在聊很多元宇宙，嗯嗯、然后在讲说这个平行的時,时空跟世界里面会发生什么样的事情，嗯、真正的 ultimate 元宇宙是我们的心，嗯
0: 元宇宙是我们的心，天哪，这个想法，真
1: 正 Ultimate 元宇宙是我们的心，听起来就是这样子，
0: 好酷、oh, <cool.
1: S 2>。以这一篇来说，现在
0: 有一个画面，就是心我们心脏里面做了一个小小的操作员，然后他头上戴着 VR headset。哦<笑><笑> h
1: 、oh、my god！ 现我们是什么？我
0: 们都是外部投射
1: 。哦<笑>， oh, 我们不是那个小小操作员。哦 h、oh、my god！ <笑>我们是外部
0: 投射的一个 Metaverse， 好
1: 混乱。混亂
0: <笑>对，就是很像那个脑筋急转弯。
1: 对对对
0: ，我我也想到那个很可爱。<笑>对啊，所以我觉得很有趣哎、欸，啊、因为对我我是想到自己在运动的时候，的确其实教练以前也会就讲一些，比如说要去想象那个动作，那就会更好出力。我我一直觉得这件事情很神奇，就是人的心智真的是非常非常神奇的。有的时候你想对的想法，相对肌肉运动起来就比较轻松，比较不累。那想错了或失利方向不对的话。就会非常的疲劳，我就觉得，嗯，这个所谓的 motor imagery 是一个有兴趣的朋友非常值得去研究跟关注的一个主题
1: 。好啊，那我们今天就开放大家对于相关的或者是自
3: 己有想分享的，可以举手上来跟我们一起聊聊喽
0: 。来，我先邀请了叶老师
3: 分享一个，不知道要不要说轻松，但是就是说，嗯，关于这个信天翁的离婚率。嗯
0: 、<笑>等一下，为什么？信天翁有会有离婚率？<笑>老实讲，信天翁是是那种鸟类吗？<鳥>嗯
3: 、对对对，那信天翁其实有些信天翁可以活那个，因为信天翁其实是二十几种那个鸟类的统称，嗯，就是他们总共包括了大概二十二十一到二十三种左右，嗯，那有些可以活得很长，像这个研究里面的这个黑莓，信天翁，它可以活到七十岁，嗯。过去大家对信天翁的理解都是认为说他们是一夫一妻，那甚至我曾经看过有些文章提到说他们是就是一辈子永远都在一起。可是事实上，根据研究，并不是这样。就是信天翁其实是会离婚的。嗯，那他们离婚的这个 criteria 是过去这一年如果没有办法繁殖出小宝宝。嗯。然后第二年呢，母鸟就会一声不响的离开公鸟，也就是说，可以说是母鸟把公鸟给踹了，然后就那个跑去另外一只公鸟的旁边。那他们的分手，根据这个根据研究哈、啊，都是和平的分手，没有什么死缠烂打，我怎样都不要离开你的这种事情，嗯对，就是这个或许可以给人类一点那个模范，但是不管怎么讲，就是就是说，因为发现大概每年的离婚率都不太一样，大概介于百分之一到百分之八之间。嗯，结果跟那个每年的，就是每年他们繁殖的时候，包括说像那个风速啦，因为如果说当年那个风的状况比较好的话，他们可以飞得比较远。然后，另外还有海洋的温度的话呢，海温如果上升的话，会造成他们觅食上出现困难。嗯，结果发现说呢，真正有关的是海洋的温度，就是如果过去一年因为海洋温度上升呢，让他们没有办法这个成功的觅食的话呢，就会造成他们繁殖失败。那、嗯、那一年的离婚率就会上升。哦。这个研究，因为我自己看的是觉得很有趣，因为我过去也以为说信天翁是不会离婚的，没有想到他们其实是会离婚的，而且离婚
0: 就很生动。<笑>可是其实他们就是出双入对吧
3: ？对啊，因为过去是以为说他们就是一公一母，而且不会换伴。
2: 嗯嗯嗯嗯。
3: 对，那这个观察就是等于说发现说他们其实是会换伴侣的，如果繁殖失败的话，嗯、而且是母鸟主动离开公鸟，就是 move on 了啦。嗯，嗯对
0: 。那那公鸟自己不会选择不同的伴侣？<笑>我
5: 我
1: 我现在
0: 有点困惑，就是觉得公鸟
1: 比较就是 deep in love，、嗯、就是这个可是听起来<笑>研究里面怎么那么可
0: 怜？没有听到。哦，
3: 也<笑>有提到公鸟到<笑>被离开
0: ，只能被甩，不能甩人
3: 。对，对不起，他就是太多投就是
0: 好这
3: 个，<好><笑>我挺被分手了。对啊、嗯，被分手了，被分手。我觉得
0: 很很逆来顺受嘛，对啊，对啊，嗯，很特别。就换一个角度，就是说，等于呃，我觉得也许某种生物机制在信天翁,翁的身上明显的展示出来是，是呃，母鸟它会为了繁殖。很积极的去寻求不同的，因为他的条件，他不是说什么我突然不爱你了就走了，而是我们没办法生出孩子，然后母鸟的任务可能就是要生出孩子，所以他就必须要前往下一站，他的人生感情啊，他的鸟生感情就要往下一步去迈进。为什么？我觉得我今天也快,快、嗯，你很认真
1: ，<笑>对，<笑><五>你很认真在就是解读这一则，
0: 对对。對讲、嗯、我
1: 们在节,节目结束就来聊聊
0: 。谢谢叶老师，谢谢叶老师，我觉得呃很谢谢，好，谢谢小鹿，嗯，很很有意思的消息。<好>谢谢老师，都可以把大自然界的一些消息用新颖的角度让大家哎、欸、引发兴趣去观察跟思考。轻
1: 松一点的消息，我们来补充好了。刚才 Arthur 有跟我们分享说，哎 ，NBC 有一则新闻是说。嗯在挪威出现了一个广告哦，是圣诞老公公交男朋友了啊！嗯，而且我就点进去看哦，就是 Santa Claus gets a boyfriend，、嗯、然后在一个 Christmas commercial 上面，圣诞节 promo， t 圣诞节的广告上面，他就是就是有一个男友，然后他们就是很恩爱这样，啊、就作为圣诞节的主 image。我
0: 觉得我今天头脑好混乱，
1: <笑>对我也有一点点。然后说我刚看了两三次，确定了
0: 。
2: 嗯哼
1: ，他的那个名字叫做 When Harry Met Santa。嗯嗯,
2: 嗯
1: 就是之前不是有那个电影 When Harry Met Sally 嘛，<對>然后他这是 When Harry Met Santa， 沙,
0: 沙利碰上，哎、欸，哈利碰上沙利
1: 。对，嗯、那他是为什么要特别做这个 commercial 呢？就是希望就是特别在性别呃跟平权跟 Love is Love 这件事情上面更强化，嗯，所以希望消除这种对于性别上面的歧视啊，或是选择。你的伴侣上面的歧视，所以现在在挪威的广告上面，圣诞老公公正跟她的男朋友很 loving， 嗯
0: ，我觉得 l o 我看到了，我找到这一则了。呃、还有一个意义是在纪念啊、呃，纪念挪威同性恋除罪化满五十周年，明年会满五十周年， oh. 所以由这个挪威邮政来做出来的 Christmas 广告。
1: 哇！除罪化，可见在之前是有罪的。是，年前对，在挪
0: 威的法律当中，那的确这几十年来，对啊，对啊，對啊就非常多变化。你说社会规范跟民间的想法，嗯、还有平权运动啊，跟法律等等等，都反映出来的。嗯、哇，这个会会会想看呢、欸，会好奇。我刚刚的惊讶是因为我，我觉得对于圣诞老人的根深蒂固的想象。是，他就从头到尾好像都是孤身一人，他感觉每天只要跟麋鹿在一起就很快乐了。现在突然多了一个伴侣，那那个画面会有一点难难，就不管他旁边站的是谁，我都会觉得啊，圣诞老人有伴，像像对，所以会是一个好奇的头脑混乱。我希望大家不要误会我的意思，对，所以会他
1: 很累的送完礼物之后回家，也希望有人可以跟他聊天啊，我不是，就像去了哪很多宠物很可爱啊
0: ，有很多麋鹿啊。
1: 哦哦，就是跟麋鹿聊天，对呀，然后坐
0: 在炉火边看看电视或者是什么的，才才，拆信，这是
1: 独居老人吧
0: ？对耶，你这样讲，是是海格，哈利波特里面海格养没错没错
6: ，
1: 哦，是
0: 类似这种形象，因为海格也没有伴侣啊，就是在哈利波特的世界里面，但对我来说啊是这种画面。
1: 你今天对于“伴侣”这两个字很纠结，我发现
0: 可能是《二零古堡》看完以后
1: 哦，各种伴侣对我大
0: 脑还是造成一些影响，没有啦。礼拜五的浩尔，好，嗯嗯，那我们再联系。呃，让志玲姐姐久等了。月光河，月光河，早安，纽约晚安，也要跟你说感恩节快乐。
4: 对，感恩节快乐！哇，今天我觉得这个要讲的新闻呢，其实算是在讲一个，也是要心怀感恩。然后，人生是一个长期的一个竞赛，长期的长跑。嗯、对，就很难讲说在什么时候成功，什么时候失败，会代表什么。可能就还是要盖棺定论吧，或者是要到百年以后，让历史后人来我们来决定。因为我们今天要讲的是新东方，就是非常传奇的一个企业。哦、对，因为他们这么多年以来都是以英语教学为主，尤其是好。在翻译界的话，一新东方是非常非常熟悉的一个企业，啊、嗯，对。然后这么多年，他们在中国还有世界上很多的地方都有培训出来，好多好多的留学生留学海外。可是他们最近刚刚宣布说，他们要改向，要变成在美国教中文了，啊、所以这是很有趣的一点，<哇>对转型，嗯,嗯，就是中年转业还有企业转型。嗯、然后他们是其实是子公司。要开始承担转型的一个任务。那这一件事情发生的前提呢，有一件很重要的原因，就是因为中国政府他们最近宣布了，就今年宣布了双减。所以双减呢，嗯、就是要减轻义务教育阶段学生的作业负担，还有校外培训负担。嗯，也就是说，很多的校外补习班，像那种补英文啊、补任何的，呃嗯在一些机构就必须要关门了，嗯，然后也是今年，俞敏洪就是新东方的老板，他的身价也因为这样子缩水了170亿，嗯，但他现在的身价还是有十二亿美元，而且是他资产净值，所以还是非常非常富裕的。然而这一次的这个政策嘛，也是就是上有政策，下有要有对策了，嗯、所以说不能够在国内开这种英文的培训机构的话，他们就动动脑筋，哎，现在线上教学。这么样的流行化，嗯、所以就变成说，那我们可以来教美国的小朋友学中文，嗯、所以这就变成一个很有趣的现象。现在就有人在讲说，嗯，新东方当年把年轻的学生们培育送到美国来留学，然后、嗯、等他们生了小孩以后，他们小孩又要新东方往上教学学中文
0: 。<笑>这样讲蛮有道理的
4: ，一辈子跟新东方通不了关系。聪明。强强大
0: 的商业模式，<明>不知道当初有没有这样规划啦。但是，哎、欸，的确是有可能有这样的需求啊。就是，哎、欸，父母移民之后呢，也许到了美国，孩子觉得发现孩子说，哎、欸，你中文要再加强一下，那又可以找到这样的教育机构。不过，我觉得回应月光河这个消息，我觉得蛮震撼的啦。就是想到说，哇，才这个十几二十年的时间，就对我来说，我认识的新东方是在很多年前在，在、嗯、呃，可能。国高中或者大学第一次听到有 GRE 考试的时候，就知道有一本叫做 GRE 红宝书这样子的书。对对對,对。那我也<的>我书我刚才回头看了一下我的书架上那本还在哦，就是刚刚讲到的俞敏洪，也就是新东方的共同创办人之一，他,哦、他所编纂的，哦、对一本很强大的那种准备考试的单字书。对，虽然我没有真的<笑>。我没有真的用到这本书，因为后来没有去考 GRE， 所以那本书就一直放在我的架子上，而且里面的单字我都觉得好、哦、难 ，GRE 单字真的好难。難但是对新东方就有、嗯、有这样的印象。那后来还有一部电影叫做《海阔天空》吧，没记错的话，就是在讲新东方创办的故事。那直到我们这几个月报道的中共双减的影响，我想对新东方的冲击超级大。對,对啊
1: ，大刀一砍的真的
0: 是。嗯，小鹿还邀请了小刀。
6: 对，我邀请了小刀，要分享这个新闻是关于 o d e l e 呢，他就是在。最近发了新专辑之后，强力去要求 Spotify 把专辑的这个页面中那个随机播放键给移除，嗯，因为他认为呢，哦、呃，每一张专辑就是他做出来的时候，他其实整个曲目的排序，嗯，对他而言是一个他想要给他的听众的一个故事，嗯，不应该被 shuffle 键去干扰这样。但其实，在这整个实物上来说，我们。呃，乐、哦、听者还是可以在 Spotify 单曲里面自己去排自己的歌序，或甚至是在这个单曲里面，我自己还是可以选择单曲循环，我不听其他首。嗯嗯嗯所以实物上来说，它的意义可是怎么样？可能还是要等，就是这个，就是到时候一整年度下来。大家看那个就播放的数据才会知道，嗯，对。但是我觉得这个对于流行音乐上的是有意义的。我觉得可以稍微讲一点点这个历史。比方说，如果我们、嗯、呃有有听过录音带的人的话，其实我们现在看一些比较怀旧的青春校园电影，我们会说、嗯、啊，如果当不成你的那个 A 面的主打歌，我可以当你的 B 面第一首。听不懂，听不懂，听不懂，没有。<笑><笑>意思是啊、嗯呃，我们一般拿到专辑，以前以前录音带的时代，拿到专辑的时候，可能会从 A 面开始听，然后哇，这是主打歌，前三首是最行、最吸引人的，<對>我就会接着听下去。嗯、听了意犹未尽之后呢，才有机会放到 B 面去，不然有可能 B 面我也许就不会放下去了。嗯嗯、但是就是在以前的那个科技的年代，我们都得按照着录音带的顺序，<對>就是一路的听下去，这样子。那慢慢进化到了 CD 的年代，我们呃一样也要按照的那个 CD 的曲目，但是我们可以至少按下一首、前一首、嗯嗯、或者 repeat 什么，有更多的这样子的功能。嗯嗯、但是基本上在这个年代都是在歌手他们那种有比较多的主控权的年代，他们可以说、嗯、我再说一个故事，你们就是听，然后我有个、嗯、我有很多很好的概念给你们，或者是甚至是在。前的 CD 的最后会有那个隐藏的 tracker，、嗯、就是你可以你,你可以听到最后最后最后，比方说第二十首，嗯、最后没有按掉的时候，嗯、他会说 “Hello”， 很高兴你听到这个地方。这样，哦、那个在在那个年代里面，就是歌手的主控权是比较大的，他要说不是，嗯、那我们就是单方面的接受
0: 。硬体也是有所限制啊。嗯
6: 对，嗯，没错，没错。无论是科技，或者是我们乐听者跟歌手之间的关系，嗯、那当然近年来所有的串流串流平台的兴起，跟当然所有的功能改变，我们可以自己去播放自己的清单，那或者是。我们可以听到更多非我们自己母语的地区的音乐来说，我们的音乐选择就更大了。所以就是我们之前在节目里面有讨论过很多的，像韩团的那个风气为什么可以风靡北美啊，嗯嗯或是风靡全世界。嗯嗯我们每一个人都可以选择我听。我可以，我的播放清单第一首是我母语的华语，里面的是什么歌？第二首可能就是韩团，嗯、第三首又是美国，又是英国，又是冰岛的，嗯、有很多很多的选择权。在这一波讨论里面，嗯、大家就会，比方说，我们渐渐看到 CD 这件事情就不太被大家所接受跟普及，嗯、我们都用串流平台来听音乐，嗯、变得好像是乐听者的权利哇上升了很多，嗯、歌手们。想怎么样说故事都不行，<對>嗯、好像没有那么有机会的感觉。嗯、那我觉得对，對對那我觉得在 Adele 的这个做法里面，当然就如一开始说的，它的实物上到底对乐听者会造成多少的影响吗？不确定。嗯嗯嗯、可是至少看到在这件事情上，呃，就是创作者来说，他们想要借由这些方式。一点一点的哪一点，说主控权也好，或者是话语权，嗯、或是他想要再一次强调他做一张专辑想要告诉大家的故事
0: 的概念
6: ，嗯、这样子。嗯,嗯,嗯，以上是我的分享
0: 。谢谢小刀。呃、嗯，我可以小小小小分享一下，我已经听了 Adele 的专辑，我是不小心
6: 。哇、啊，你不小
1: 心
0: 。我不小心点，我一定要跟大家讲，大家请在一个呃心理准备要接受一些情绪比较丰沛的音乐的状态下。去听这张专辑，不然会陷入一个情绪的漩涡里面，因为这张专辑很像是 Adele 她的过去这一两年生活的一种声音歌曲纪录片，因为她这两年经历了很多事情，包括她孩子慢慢长大，她跟他孩子的互动，还有她离婚的事情，那还有她的一些录音也有被收录在这张专辑里面，所以我听一听就觉得哇，情绪非常的满。那现在呃，只有提出了这样子的讨论，让大家又重新去思考说，诶、欸，我们大家所使用的音乐软硬体跟用户跟创作者之间的关系。好，谢谢小刀带这个消息。那我们也来到助战专家的时间，让我来邀请一丝久等、嗯
2: 。呃，怎么办？我现在要出门了啊，<笑>那今天好，我原来想讲那个南非的新的变种病毒，呃，可是因为我我很快的一分钟讲完好了。好，没问题，因为他现在资料其实还是非常非常的初步。嗯嗯、今天 WHO 会针对这个病毒紧急开一个会，嗯、很可能会把它命名为 New。N U 哦， nu, 嗯、那他的确会让人很担心，因为他在 S 蛋白上有32个突变，而且其中很多是已经证明在 Alpha 跟 Delta 上面，嗯，跟不管是免疫会比较逃脱或是传染力增加的基因都有关系的突变。嗯、那他到目前为止在南非以外其实还没有几例啊，香港有一例，境外一例，然后全世界好像也不过十例，可是，在南非。在那个约翰尼斯堡所在的那个省哦，嗯、他们的研究团队已经发现哦，十一月以来他们有一些案例又增加，然后初步、嗯、他们昨天一个记者会吼，研究团队七十七例全部都是这一支，哇，这一支病毒可能在南非又开始出来了哦、嗯。嗯，那所以。那此外呢，对它一概目前都是未知的，嗯，到底传染力是比较高，比较容易治病，这个我早就跟大家讲过了嘛，哦，嗯、一切未知，所以，可是它最令人担心的就是它突片实在太多了，哦，嗯、那所以 WHO 才为此紧急会开会，那英国已经很快的做出动作了、哦，哈，嗯，对南非还有其他几个非洲国家又寄出这个。又不不能那个禁飞了哈，哦、喔， oh, 禁航跟上次英国变种病毒出现的时候的状况一样，嗯，那所以我觉得今天 W 球开完会之后，应该会有进一步的消息，嗯，那可是这个一样啊，这是一个很初步的消息，我看到新闻又在那边恐慌的报了， oh, 什么最猛病毒然后什么的哦、喔，嗯，就一样啦，对变种病毒大家的理解都是一样的，那我们就继续看看它有没有更多资料出来，不用太恐慌。嗯，<音>那今天就讲到这，我要出门了。谢谢医师，<好><好>谢谢医师，好，謝謝謝謝大家也在
0: 关注一下，谢谢医师，嗯,嗯,嗯、呃、很好，謝謝每次都很好的提醒，謝謝就是又有重大消息或者是媒体下标下的比较重的时候，大家多看一点点，不要急着马上就跟着恐慌或掉入一个情绪里面。不过听起来 ，WHO 既然已经开会特别调查、特别讨论这个 new， 我觉得，嗯，大家真的是要再多关注一下。那我们接下来周末了，大家也看看这些消息，还有下礼拜。有没有一些更新的消息出来？我们再请教医师。谢谢医师。<好>昨天认识的新朋友，我昨天去一个呃、oh, Podcast 的节目，叫做《高维修男女》嗯，去接受他们的非常精彩有趣的访问。我觉得哦，我想听，这是一个帅哥美女的节目
1: 。大家如果就是也想听听浩然或者认识他们的这个呃节目的话，赶快在 Podcast 里面追踪起来。高维修小姐，嗯
0: 、对，高维修。找高维修小姐就找到了，高维修男女
1: 男女 ，All r、right、i、
0: 嗯、好，而且 Jason 说他很喜欢国际的消息、国际新闻。Jason 他说他有新闻要分享、欸，哎，早安，<嗨>这
5: 样子我就上线了吗 ？Yes，
1: 对，上线了。哦
5: 哇，两千、oh, <wow, S 1> 多人，大家好，我是 Jason， 耳朵旁边。<笑><笑>没有<笑>我，我我早上起来的时候，其实我很早就起床了，嗯、然后呃，我看到的新闻是因为我突然发现那个。就是苹果啊，嗯，他们在土耳其已经那个停止线上翻售，嗯、但是因为我我我我今天才开始听你们的频道，哦、我不知道之前有没有<是><笑>分享。还没讲到这个耶，就是土耳其的里拉就是崩跌哦，嗯、对，然后呃，基本上到今天来说的话，他因为他们的那个呃。最近一直通货膨胀很严重嘛、啊，嗯、然后所以他们、呃、总理就决定要降息这样子，嗯、然后就造成他们他们的那个里拉超级大崩跌，然后一一日贬了 15%。那为什么我对这个新闻特别有感？嗯、因为2019年的时候出外景到土耳其，哦、那时候应该也是刚、呃、好是土耳其经济有一些动荡，然后他们的汇率就变得非常的低，嗯、所以我记得那那一年我在。土耳其出外景的时候就是很累，因为早上拍拍节目，晚上要在那个精品店关门之前赶快去哦
0: 、嗯、<笑>买东西、哦。我昨天没跟你聊到，原来你的外景节目是国际的
5: 哦,哦。对对对对对，我我我那时候跟我的搭档都是以出国的外景节目为主，这样子。哦
0: ，对啊，对啊，嗯，我看到相关的消息，你刚刚讲的关键词以后赶快来找，就看到是苹果。的官网停售，土耳其的销售，因为汇率单日崩跌百分之十五，<錯>哦，是很惊的很這，这几天的夸张
5: 。而且我我会我上去在看新闻的时候，哦、其实就联联动到呃，就是我说的二零一九年那时候的一个新闻，其实就等于又是历史重演的一个、嗯、一个感觉这样子。嗯嗯嗯然后呃，对啊，我那时候印象非常深刻，因为。在当年的确是非常多的外国观光客涌入，就是为了要去抢购，呃，就是高级精品的这个价差的一个机会这样子。嗯嗯嗯、然后在那个时候，呃，对啊，我我记得那时候我也是买了蛮多苹果的东西，在在我在出外景的时候，嗯、我想苹果学乖了，这一次决定直泄、嗯，
0: <血>因为价差会落非常大，你看汇率单日跌百分之十五，啊啊啊、那它定价不可能当天马上改嘛。对啊，真的是差很多
5: ，很多差很多，所以不知道土耳其的动荡会不会影响，不应该是都会影响啦，因为欧洲、亚洲的关系嘛。嗯
0: 嗯，对啊。所以这个消息讲完，意思就是我们也不能赶快去买土耳其的 Apple 产品，因
5: 为真的对，而且飞不也飞不了，因为可能等你 quarantine 完。啊，对，嗯，对啊
0: 。不，谢谢 Jason， 我感谢你们。谢谢 yep, 谢谢 Jason，
1: 高维修小姐的小姐要上来一下，嗨嗨， Hi, 高维修来了来了，早
0: <安>大家早，你好，其实严格
7: 来说，<笑>我。睡了一个小时，然后我就八点了。没有，我刚刚其实之前秀导的那个科技早自习我也进去了。也去了？我跟秀导很好。嗯，对我我呃我的 podcast 前几集也访问了秀导。哦，那一是。对我昨天也跟 Howard 讲说，因为我九月底刚从美国回来台湾，所以在美国的时候我是每天就是下午四点听早自习，然后五点听那个全球串联。真的吗？谢谢。今天回来台湾以后，就跟我的作息比较有。有一点抵触到，太早了，对，對有一点太早。我但我晚上如果都熬夜，然后没有就是还没有睡的话，我早上就会进来听这样子。哦、
0: 你之后如果再出国，<好>就刚好可能时间会又搭对，马
7: 上，因为我马上又要回欧洲了，所以时间到时候应该是对对对，就会可以听的，<笑>欢迎
0: 、啊、欢迎多来。
7: 不是收听而已，<对>欢迎上来跟我们一起聊聊天。嗯嗯嗯嗯我昨天有跟 Howard 讲，我说因为你们的流量非常大，然后我都很怕在这么多人面前，尽管是线上，然后我就是会讲错话这样，所以我其实默默听了很久，可是从来都没有上来发言这样子。不,会不用担心啦，对啊，我们我觉得大家都很 friendly， 真的。Yeah. 有有有，感谢,謝。之后我会就是我回欧洲以后，可能会有一些就是当地的一些新闻的时候，到时候就可以再跟大家分享。好诶、欸，高维
1: 修小姐，我吃醋，为什么昨天只邀请浩尔呢？
7: 我给你讲，直接直接说。我昨天本来，我本来抱着说，哦，小鹿会来吗？我还跟我们节目计划说，因为他说，哦 ，Howard 会来上节目，就说，哦，他会带小鹿来吗？这样子。没有，对，没关系。下一集，下一次，下一集，或者是
0: 在欧洲的。因为刚好，刚好，刚好，昨天在他们录音室附近开会，所以我就把行程排在一起了。那小鹿最近也很忙，我就，对啊，反正没问题，有机会，有机会。好，一定<对><对>一定，谢谢，谢谢。<笑>谢谢
1: 好，谢谢两位。结束之前呢，有一句话或一个讯息可以跟浩尔妈妈说
0: 啊？我吗？
1: <笑>对，浩尔妈妈，浩尔妈妈是众多孔太太的其中一位吗？对吧？所以我如果没记错的话，是<笑>就是很喜欢孔刘，<笑>对,对对对对对。<好>然后我也是孔太太，哎，然后大家也是孔太太。这是我刚才朋友刚才传给我的，就是呢，嗯、史上最帅的太空人先出炉了。
2: 孔刘的最
1: 新最最新的作品，他跟裴斗娜就是呃，大家一定知道他头发非常短嘛，然后、嗯、呃，就是之前演呃僵尸那个李施朝鲜的那一位药女，哦哦哦哦哦对对对，嗯、他们跟 Netflix 合拍重磅的圣诞佳节的影片。就是太空，叫做宁静海，太空主题。嗯、然后，然后媒体现在是狂报道说，这么帅的太空人没有看过，因为他九头身嘛，实在是很强大。所以刚才好，就是不好意思。
0: 呃、我会礼拜五轻松一点。<笑>影剧界的消息，好，對跟大家分享一下。Oh, Joey 提醒，嗯、明天晚上是金马奖的颁奖典礼，大家有兴趣可以关注一下。哦、好好好好哇！对啊，然后我们社团的美国女孩的抽奖活动会持续到下礼拜一中午来公布，所以大家还可以去看。那美国女孩有入围七项金马奖的奖项，也希望我好朋友的电影能够夺得大奖。也谢谢今天所有一起串联的朋友，谢谢大家。那我们就祝大家感恩节快乐，还有周末愉快。我们下礼拜一早上会继续跟大家。串联在一起咯，下礼拜就是十一月最后一个礼拜了，时间真的是过得好快，我们就下礼拜见
2: ，来，大家拜拜。